0: Nossos Santos Anjos da Guarda, São Roque. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Nós estamos no 22 domingo depois de Pentecostes. E hoje, 24 de outubro, é festa de São Rafael Arcanjo. Nós não comemoramos os três juntos. Cada um tem o seu dia. 29 de setembro São Miguel, 24 de outubro hoje São Rafael e 23, 24 de março São Gabriel Arcanjo. Mas havíamos proposto em outra ocasião que íamos falar sobre a vitória sobre nós mesmos, não? até terminarmos sobre o tema. E hoje vamos começar então nesta batalha espiritual contra a o nosso primeiro inimigo de sete é um dragão com sete cabeças. Então a primeira cabeça desse dragão que nós vamos ter que cortar se chama Gula. E sobre esse tema nós vamos conversar, começar a falar hoje, seguindo o nosso amigo aqui. Então no, nesta batalha espiritual, a primeira cabeça desse dragão maligno, é a gula. E aqui a, dif a dificuldade é porque havíamos dito em outra ocasião que nós temos o irascível concupiscível. O concupiscível busca manter o corpo, aí a questão da alimentação, e manter o gênero humano, aí a questão do ato conjugal. Pois então, esta inclinação natural, no caso da alimentação, ela nos inclina a prover da natureza para a conservação da vida. Então, a finalidade da alimentação é a conservação da vida, da própria vida. E para isso ela tem que prover o que? O que é necessário para a conservação da vida. Aqui começa o primeiro engano, porque é o concupiscível, fora dos, do domínio do irascível, e ambos fora do domínio da razão, começam a se desmantelar. Porque do necessário nos transporta ao desnecessário. E aí começam os desatinos desta paixão. Não é muito dificultoso conter nos términos da necessidade e refriar todo o deleite demasiado no manjar, no comer, que com sua justa medida se toma, ou porque antecipando o tempo, ou transportando a medida, ou procurando supérfluas delicadezas, ou saborosos manjares com excessivas guloseimas também nas coisas comidas, ligeiramente Vamos incorrer naquele vício do qual logo se nasce um esquadrão de pecados que cercam a alma por onde ela combate. Então nós temos aqui na, no vício da gula, é a uma cabeça do dragão que tem sete, mas desta cabeça se brotam outras cabeças, para os senhores terem noção do monstruoso dragão que temos que esquartizá-lo. Primeiro, mesmo que a gula é mãe de muitos vícios, mas o seu filho primogênito, primogênito é a luxúria, nada mais e nada menos, porque assim o guloso vai ser impuro. Um dia, hein? É questão de tempo, porque a gula vai fazer, vai parir da gula este filho chamado luxúria. Que do ventre guloso se pare o primogênito luxurioso, no dizer do nosso amigo aqui. Depois, eu diria que nascem-se gêmeos, a luxúria e a preguiça. Mas o nosso amigo diz que é o segundo filho dela. Porque assim, a, luxu... a gula pede prazeres na comida. Dos prazeres da comida para outros prazeres, é um milímetro de distância. Um milímetro, hein? Agora, do prazer da mesa e da carne, há um grande consumo do que serviu a mesa e a carne. E aí ele vai buscar o quê? O descanso que também vai ter conotação prazerosa. Aí vem a preguiça. É, andam sempre juntas. Hein? Depois segue a preguiça, com o pesar da comida, não se pode levantar para o alto o nosso coração. É verdade, ninguém depois de uma feijoada é capaz de rezar um terço. É uma questão física. Hein? O sangue vai para o redor do nosso estômago, para fazer aí a pegar o, o que tem de proteínas e minerais etc e aí ao, abaixa um pouco o ânimo da pessoa por isso a famosa cesta principalmente no interior onde existia onde existe ainda o homem precisa descansar e nesse procedimento vai digerir e depois acorda com muito ânimo mas com excesso de comida excesso de descanso o organismo vai levar um tempo para assimilar aquelas coisas então a preguiça anda sempre de mãos dadas, com a luxúria e com a gula. A cabeça fica nublada, por assim dizer. O homem fica inábil para a meditação e oração e para qualquer outro exercício espiritual. É estudo. Ninguém depois de, de um, pra, aquela pratada chamada vai ser capaz de estudar nada o um artigo do Catecismo, nenhum problema mais difícil de matemática, incapaz. Disso sucede o excessivo dormir acompanhado de, depois, torpíssimos e abomináveis sonhos e imundícias que se seguem. Aí é o famoso padre, ter sonhos feios, é, impuros, é pecado, depende... Nós não temos um controle da nossa imaginação. Se tivéssemos absoluto, nós controlaríamos nossos sono sem nenhuma dificuldade, mas nós não temos. Mas agora, quando os nossos desatinos preparam sonhos malignos, eles também participam de um pecado puro efeito. Então, o excesso na comida, que é o tema do nosso sermão, a gula, causa sonhos torpes. Necessariamente? sim, porque um organismo tão cheio de coisas ingeridas, ele vai causar sim uma turbação em todos os aspectos da nossa estrutura, psicologicamente falando, e vai também desequilibrar, inclusive, o arquivo das imagens, chamado imaginação, e vamos ter sonhos pavorosos. E como está aliado com a luxúria, muitas vezes sonhos contra o sexto e nono mandamento, por assim dizer. Daí vem. Outro maligno espírito, que é o falar sem fruto. O guloso fala sem fruto, ao impuro, sem menção, porque isso é evidente, e o preguiçoso, como está entorpecido pela luxúria e pela gula, também, quando falar alguma coisa, serão estupidezes. Aí são conversas infrutuosas e sem falar que, em realidade, prejudiciais. Ou são vazias, se falam de coisas estúpidas, ou então, em gravidade, cada vez mais, até se assentar no fundo da moral, no mais perverso, que são palavras imundas. Palavrões, por exemplo, zombarias do próximo, conversa de detração, o tempo preciosíssimo se perde porque depois não temos tempo nem de ler, nem de rezar, nem de fazer nada porque se consumiu na mesa se consumiu em diversões contra a pureza e se consumiu no descanso para seguir depois descansado servindo a gula e a luxúria e depois a alma vai caindo e até encontrar o seu repouso na onde? Na condenação. Este é o repouso do preguiçoso, este é o prazer do luxurioso e esta grande mesa, mesa posta para o guloso também. Difícil coisa vencer perfeitamente a gula. E segue o nosso autor a dizer, assim porque nasce com nós no leite materno ela foi, foi declarada esta briga ordinária e não podemos fugir. Assim porque o véu da necessidade muitas vezes se cobre com o véu do supérfluo. Assim por não pouca gravidade que ao parecer, que parece esse vício, que esse vício se, vício se tem e as muitas desculpas que nós vamos pretendidamente dando para satisfazer esse apetite desordenado por falta de despertar só para o necessário, para conservar o corpo, do qual a gula, pelo contrário, não tem respeito à necessidade, mas sim ao serviço ao deleite. Então é o comer pelo prazer o deleite é servido, assim como o com excesso no comer, gasta a saúde com que a temperança conservaria essa saúde. E é uma saúde física e moral, não é só a saúde do corpo, hein? é a saúde da alma, é impossível servir a Deus se não levamos uma vida na mesa também crucificada, modesta e também moderada. Segue o autor dizendo, se pois, seja, pois, regra, regra geral que quando e quanto comeres sem ter para este a necessidade, é um pecado de gula. Então, nós temos que comer porque a, a comida é dada para o remédio das necessidades de da, manter o corpo. Então, se, é, se eu vou comer sem necessidade, é pecado, o qual... Vamos ver agora quais são sina os sinais que esse pecado vai se manifestando. Primeiro, se comem sem causa nenhuma. É aquele abrir e fechar da geladeira que é buscando uma coisa que nem nós sabemos por que estamos abrindo a geladeira. Talvez para ver a luz acender e apagar-se como um pisca-pisca de uma árvore de Natal, que abre e fecha. Abre e fecha. O que você está procurando? Não sei. Se nós não sabemos, por que procuramos uma coisa que nós não sabemos? Isso não é, isso não é, não é normal, hein? Então, isto é pecado. Eu não vou entrar no mortal e no venial, eu vou entrar na desordem moral, que é pecado. Pecado, sim, senhores, pecado. Se também aquela... Se, se como necessário, perfeito. Mas só o que fica buscando novas viandas e delirando do manjar que Deus nos preparou em sua providência hoje, imaginando aquele pato francês que está na mesa, não sei da onde, que vimos talvez naqueles programas de televisão, hein? Que é ótimos ótimo para a gula também e às vezes para a inveja também, esse é outro aspecto. Mas bom, se eu não tenho na minha frente, posso ter desejo de comer uma coisa? Posso? Mas agora ficar me deleitando no desejo daquilo que eu não tenho é uma falta de temperança também. E uma gula no sentido formal, sim senhores. Não tenho o ganso francês. Mas eu devorei com meu desejo desordenado. Está totalmente em pecado. Comendo com muita pressa, também é pecado, mesmo que estejamos comendo as coisas necessárias, porque nós temos que comer como cristãos. E a comida é uma ocasião para conversar, e é claro, não com o celular, mas com a pessoa que está na nossa frente. E mesmo sozinhos, queridas almas, nós estamos, sabe com quem? Com Deus. Então nós não comemos com o celular jamais. Jamais. Porque estamos na presença daquele que nós começamos nossa refeição com a nossa oração da manhã, com a nossa oração da manhã, com a nossa oração antes da comida. E então ele é o primeiro convidado a estar conosco. Estamos sozinhos? Não, estamos com Deus. Então vamos comer olhando para onde? Para nós mesmos, para o bom Deus que está ali do nosso lado, em sua providência, nos mantendo, porque toda comida vem da providência divina. Então podemos comer em ação de graças e devemos. Então, o maligno celular será sempre um demônio que, se, que entra ou contra a caridade, ou contra a virtude da religião, que impede a prática dessa união com Deus, inclusive em nossa refeição. Depois, pecado se come demasiado devagar. Porque aquelas pessoas que comem rápido, comem para comer mais em quantidade... E aquelas pessoas que comem demasiadamente devagar, comem para tirar o último prazer do último momento que a comida foi triturada nos dentes e goela abaixo, por assim dizer. Então ela pega e saboreia todo o prazer daquilo. Saborear a comida não é pecado, mas eu tirar todo o prazer dela como se fosse um parasita sobre o prazer do comer, isso sim é pecado, sim, senhores. Depois, acaba conturbando, reclamando com a família que não temperaram do jeito que havíamos pensado. Faltou sal. Essa exclamação, além de ser falta de caridade, por um, porque a outra pessoa fez o melhor que ela pôde para pôr a mesa. Por isso as senhoras trazem de cozinhar bem. Hein? É obra de caridade extremada. E nós temos que comer, sabe, como quietos. Tendo presente que a outra pessoa fez o melhor e o melhor está posto à mesa, nós só temos o que De ver a caridade e não o sal que faltou. Ah, tem muita pimenta. Pois é, a pessoa não fez de maldade e jogou pimenta ali. Às vezes a mão, bom, foi. E o que, que faz? Ofereça como penitência. Antes de arder por uma pimenta a mais do que arder no fogo do purgatório por uma falta de caridade. E assim, estas reclamações, faltou tal coisa, podia ter tido isso. Uma coisa, uma opinião, e a, o modo de dá-la também faz uma diferença. Porque pode ser um ataque, baixa opinião, como pode ser uma observação para que seja melhor. Então, quem for fazer, melhor ficar quieto. Se fizermos dar um, uma opinião, seja sempre com o um modo de caridade como deve ser. Caso contrário é pecado. Também. Contra a caridade e contra a falta de mortificação. E depois, se nós agregamos também coisas àquela comida, às vezes é por estupidez da nossa alma, hein? Queremos, não sei, o molho está feito, eu quero acrescentar uma coisa exótica. Isso é uma desordem, Porque se foi feito com aqueles ingredientes, se eu não gostei, aí o, o problema não está no molho, está no meu paladar, pode ser também, hein? Ou pode ser no molho, sabe Deus? Mas agora acrescentar coisas exóticas para ser original também é pecado, porque falta quanto a caridade quem preparou, e depois fal falta com o mesmo princípio, a mortificação, que eu não devo buscar sempre o prazer na comida. Tem que lembrar que ela foi dada a modo de remédio, e o remédio nem sempre é prazeroso. Assim deve ser também a conotação al do alimento. Outra pe outro pecado e manifestação deste vício é quando estamos em uma horta, ou um horto, e vamos vendo certas frutas pelo caminho, vamos comendo, época de, sei lá, de marmelo, não sei se alguém comeria com muito prazer, mas ficar comendo certas coisas por avidez do espírito. Podemos colher e esperar a hora do café da tarde e comê-lo, mas essa avidez de ficar comendo que está ao nosso alcance, aquelas balas, aquelas, tudo isso realmente causa grande desordem na alma e é pecado. Porque o princípio é o seguinte, toda desordem é pecado. E nós vamos entrar aqui em mortal e venial pecado, é pecado, e como pecado é abominável e deve ser destruído. E depois ficar conversando a mesa principalmente, e isso é o comentário São Gregório, porque Comer e falar de comida é gula. Nós não devemos falar de comida comendo, porque isso atiça a avidez de comer mais, ou, ou dá vontade de comer aquelas coisas que não temos presente. Então comete-se a gula no sentido formal e espiritual. Não, se come falando de qualquer outra coisa, menos de comida. Ou se comentar é uma coisa, agora o assunto ser a comida não é decente. Finalmente chega aqui o nosso autor, como devemos Entender de tudo isso é o seguinte, que a o princípio, Deus deu a comida por remédio e nós não podemos comer pelo prazer, mas Deus deixou um prazer no comer para que o homem mantivesse a sua vida, porque se fosse coisa torturosa se alimentar, nós não estaremos aqui hoje. Hein? A mesma coisa a procriação, há um prazer no ato matrimonial, claro, porque se não houvesse, ninguém teria se Transmitido o gênero humano, se fosse uma coisa cruel e horrenda. Pois então, o prazer é um meio para que aquilo aconteça, mas não é a finalidade. Então, sentar-se à mesa não é saciar o prazer do paladar, mas é sim mantê-lo. Por isso, é católico cozinhar bem, e vemos isso nos mosteiros, que se as freiras se esmeraram na comida, não por desequilibradas, por penitentes. E a penitência deixa o paladar puro e aguçado, e, e assim. Em vez de acrescentar um monte de coisas, com poucas terá o seu prazer na medida justa e correta dada por Deus. Então, o remédio que Deus e a Santa Igreja nos dá é de vencer o vício não? e sair dele vitorioso desde o primeiro momento em que nós vemos estes já mencionados modos de cometer a gula se manifestar. Se for abrir na geladeira, não abra. Se for comendo com pressa, mude as marchas. Se for comendo devagar, que leva uma, duas horas para um terminar o um almoço, mude as marchas também, porque isso não é normal. Isso entorpece a vida de todo mundo que espera aquela pessoa se levantar, é realmente desagradável, mas a margem disso, mude. Se é comendo em quantidade exorbitante, modere. E se é buscando coisas refinadas, como uma coisa simples. Então, este é o remédio para este maligno espírito chamado gula. E assim nós vamos, como bons cristãos, triunfar. Nós somos vencer a preguiça, a luxúria, outros, se decapitarmos a gula. Ela é o primeiro na lista dos sete. Então, não é vencer aquele, é vencer o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, até acabar com as, todas as cabeças deste dragão infernal. Então, o autor vai dizer aqui, dessas coisas mencionadas, a gravidade é venial. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, a mesma disposição de cometer um venial é de cometer um mortal. E vamos ver agora quando é mortal. É mortal quando, por gula, nós quebramos os jejuns da Santa Igreja. Então, por exemplo, não quero, por avidez, hoje, sei lá, vigília da Assunção estou louco por comida não vou comer, então o meu amor ao prazer do comer supera o meu amor à prática da religião pecado mortal então não podemos só nos contentar porque no Catecismo está escrito que a gula é um pecado venial sim, mas só que ela pode virar mortal sim, senhores então quando por gula nós destruímos os jejuns eclesiásticos nós pecamos mortalmente e veem que uma coisa cada pecado tem a sua natureza mas só falar, é difícil que seja mortal, não é tão difícil, é só faltar com o jejum eclesiástico. E segue esse autor dizendo também, que quando por, e com toda a razão, que quando comer e beber, e aqui também falamos da bebida alcoólica, obviamente, que o excesso é pecado e está aliado à gula, quando nós perdemos o juízo por isso. Ou estamos tão com vento e tão pesado que vamos precisar de tirar aquele descanso e aquele descanso vai estar tá roubando a hora de trabalho. E aí conta a justiça. Pecado grave também, sim, senhores, dependendo do tempo de horários roubados no, no trabalho. E depois, quando esses excessos de comer e comer com luxo e opiparamente vai tirar as esmolas que nós devemos aos pobres. E lembremos daquele caso famoso da parábola que Nosso Senhor contou do rico Epulão, Epulão que ele banqueteava esplendidamente todos os dias. Aí quando ele morre, ele vai para o quinto dos infernos, e Lázaro, que era o pobre que estava à porta daquela casa, que todos os dias banqueteava e ele não deixava nem a migalha para Lázaro, vai para o seio de Abraão. E o que, que esse homem pedia? gotas de água do dedo de Lázaro para aliviar a sua língua que estava em chama. Por quê? Porque ele comia do jeito que havíamos falado. Falou mal dos outros, criticando, falando de comida e etc. E Lázaro, que foi penitente à força da miséria, ganhou o manjar no paraíso, no reino de Deus. Pois então, este rico, banqueteando, ele nem deixou as migalhas de Lázaro. E ele foi condenado por isso também. Então, tirar das esmolas aos pobres para ter comidas finas e caras, nós estamos roubando do pobre e pecamos gravemente, sim, senhores. Então, queridas almas, esses são os remédios que nós propomos aqui para vencer a gula. Mas se nós não vencermos a gula, nós vamos então cultivar um monte de mazelas e a vida espiritual vai ser uma vida medíocre. Se rezará sem prazer a Deus, por, a Deus. Por quê? Porque o nosso prazer está na mesa ou na carne e não está nos átrios. Por isso, o profeta e rei Davi dizia provai e ver quão suave é o Senhor. E rei Davi comia seu pão de lágrimas, hein? e obedecia jejuns jejum das, dos seus combates, e quantas vezes se afligia com a mesma prática para estar unido a Deus nosso Senhor. Nós o provamos a suavidade da religião, à margem de sermos sensíveis e carismáticos, nada disso, mas só que tem o prazer de estar com Deus, porque se fosse terrível estar com Deus, ninguém estaria. Mas por que não prova a suavidade da presença de Deus? Porque nossa alma está entorpecida, drogada, diria, pelo manjar da mesa ou pelos prazeres da carne, que isso veremos em outra ocasião. Então, celebrando hoje a festa de São Rafael, ele pediu essas duas práticas para livrar Tobias Sara em realidade, do espírito do Asmodeu, que matava todos os maridos dessa mulher. Era o espírito da impureza. Ele pediu que antes de conviver com ela, que eles jeju jejuassem e depois que ele queimasse o fígado do peixe que ele havia pescado oferecendo a Deus orações para prender aquele espírito maligno. Então nós vamos ver o mesmo que vai dizer nosso Senhor, certos espíritos malignos saem à força de quê? De jejum e oração. E o meio combativo para realmente estraçalhar a cabeça da gula é o jejum, é a abstinência e é a moderação que estas duas práticas vão levar e assim fazemos triunfar a nossa alma. Contra as torpezas e estupidezes desse dragão maligno. Então, como bons cristãos, na igreja militante que nós estamos e devemos pegar nossa espada da penitência e destruir este maligno espírito, orando nossas almas, sugando nossas almas na mesa, você vê, do lícito para o ilícito, e faz as nossas mesas ficarem profanadas, nossas almas entorpecidas e assim se perde o prazer dos prazeres que está com Deus que é praticar a virtude, que é ter esse equilíbrio mental e espiritual e o homem vai a ponto de um dia se arrebentar se explodir lá na condenação eterna onde não haverá prazer o demônio pesca as almas pelo prazer para o um lugar que não há nenhum prazer o único lugar que não há nenhum prazer e contentamento chama inferno e muitos vão por esta este canal este escorregadinho que é a gula da mesa para como dizia o rei Davi que a nossa mesa não se converte em laço e isso que acontece um laço que o demônio da mesa puxa para as profundezas então triunfemos deste vício nós vamos aproximamos do Advento tempo de bons propósitos teremos dias de vigílias como da Imaculada Conceição dias de jejum, nada impede no dia 2 de novembro, que é das almas, não é obrigatório, hein? mas podíamos fazer um jejum, nada impede pelas almas do purgatório, tantos estão lá por causa dos desatinos no comer, tiremos essas almas de lá, e em algum dia da semana, não está obrigado, mas tampouco está proibido pegar, só o domingo é proibido fazer jejum, mas nós temos a segunda, podíamos fazer pelas almas, a terça podíamos fazer em honra da senhora Santana, ou dos santos anjos, a quarta do senhor São José, escolher um dos dias, não, não dá para fazer os sete. Agora, quinta em honra do Santíssimo Sacramento, sexta do sacrado Coração ou a Paixão de Cristo, sábado em honra da Santíssima Virgem. Tantas almas pias fizeram isso e hoje estão no paraíso com prazer sem medida de estar com Deus, e nada impede de imitarmos na medida do possível. Possível é, então façamos alguma vez, pelo menos uma vez por mês, pelo menos algum jejum para exorcizar esse espírito do excesso que está destruindo as nossas almas. Que São Rafael interceda por nós e os nossos anjos todos, que também estão aliados nesse combate para sairmos triunfante, intercedam por nós e nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.